0: O que, que você acha, Gabriel?
1: Eu acho que faz parte, faz parte... Peraí que tá passando um avião. <risos>
0: você não pôde continuar por causa do avião, não teve liberdade pra
1: isso. É, não tive liberdade, o avião tirou minha liberdade. Pronto, passou, me devolveram a liberdade. <risos> Guilherme, eu tenho uma proposta
0: hoje pra você, cara. Uma proposta indecorosa?
1: Então a gente começar esse episódio aqui de um jeito diferente. Eu,
0: topa? Topo, claro. Vou fazer Co assim. Mas como que seria diferente? Me, me explique, meu jovem.
1: Eu vou começar explicando agora, logo no, no início, o tema principal da, da nossa conversa. É, e você apresenta a nossa companhia para o papo de hoje, né? E a relação dessa pessoa com, com o tema. Porque sim, temos mais um, uma companhia aqui é muito incrível para o nossa nosso episódio, então acho que é, é legal a gente começar diferente dessa forma, em vez de apresentar primeiro e depois falar o tema, vou falar logo o tema e você introduz quem é essa pessoa, pode ser? Beleza. Cara, a gente tá em um tempo diferente, como a gente já deve ter falado aí em outros episódios, né? Só que todos estamos dentro de casa, todos estamos confinados, né? Em quarentena, aliás, mais uma vez, se você puder ficar em casa, por favor, fique em casa, para o bem de todos nós. E em tempo de confinamento, como a gente pode se sentir? E mais, como a gente pode se fazer livre? Ou melhor, tem como ser livre até dentro de casa, em quarentena? Essa é uma pergunta que vai pautar nossa conversa de hoje. E quem a gente trouxe para conversar com a gente,
0: a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, tem um carinho enorme, é, pessoa que eu admiro bastante pela inteligência, pela vontade de aprender, é, pela vontade de conhecer o mundo que nos rodeia, é, e uma pessoa que também escuta o nosso programa, que já é um fato positivo também. <risos> é, então, além de tudo, é uma grande amiga. Marília, Marília Mota, bem-vinda.
2: Ai, gente, eu tô muito feliz. <risos> Nossa, é uma honra estar aqui com vocês, meu primeiro... Podcast e para todos os ouvintes, uh, meu nome é Marília, tenho 23 anos, sou estudante de ciências sociais pela FESP. Se dá tudo certo, eu me formo ano que vem. Fiz a minha primeira <risos> iniciação científica ano passado uh, sobre os problemas que a gente encontra na cidade de São Paulo, sobre em relação principalmente à juventude, tecnologia e se isso tem alguma coisa relacionada ou não com os aumentos de depressão, enfim. Uh, só, <risos> sou eu, uh, é isso.
0: Eu, o Gabriel. É. Queria fazer só um breve comentário. Por que, que eu quis? É, convidar, especialmente para esse tema Marília. Quando a gente falou sobre o tema é, imediatamente eu pensei na Marília por inúmeros motivos, né? Entre eles é, um que eu acho que um dos principais é que ela realmente tem também sofrido as, as consequências da, da quarentena tem que ficar em casa e tal, e a gente comenta bastante disso, a gente conversa ela, assim como, como eu dirijo uma turma de uma cidade a gente dirige uma turma junto, né? É um grupo de jovens e tal, da nossa religião e a gente já falou várias vezes sobre isso como tem nos afetado, e ela trouxe relatos muito interessantes então, além dessa visão que ela já tem, mais filosófica, mais sociológica, ela tem também essa experiência empírica de estar tá vivendo com isso agora e, e, enfim, lidando com essa situação. Então, acho que ela pode acrescentar bastante para o nosso papo. Fico feliz da gente,
1: só... da gente, <risos> que a gente conseguiu aqui se reunir hoje, pra, pra, pelo menos virtualmente, né, para conversar sobre liberdade, sobre uma coisa que parece ser um pouco contraditório, né? Parece ser um pouco... É esquisito a gente falar sobre liberdade num momento que a gente tem parte da nossa liberdade cerceada aqui, né? A gente talvez perdeu um pouquinho, pelo menos o, ali a, a questão de poder sair de casa, de poder ir, ir para os lugares que a gente gostaria de ir, né? Talvez seja interessante a gente falar sobre outros tipos de liberdade, sobre o que é liberdade de fato, né?
0: É, acho que a gente poderia, para conceituar isso, para deixar... Claro, obviamente é um contexto, é um conceito bem aberto, né? Então a gente pode poderemos fazer aquela pesquisa clássica na primeira ou segunda página do, do Google, mas a gente foi no Instagram, tanto no meu quanto no Gabriel, e nós perguntamos para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, o que, que eles acham que é liberdade. Então, acho que é um bom pontapé inicial para a gente estabelecer esse conceito. Então, vamos lá para algumas respostas. Acho que a primeira, eu acho que representa bem a ideia de muitas pessoas. Meu querido amigo Gabriel Cavallari perguntou, na verdade, respondeu que para ele, a liberdade é ter a condição de fazer as próprias escolhas. O que, que você acha, Gabriel?
1: Não, cara, eu acho que faz muito sentido. Acho que liberdade tem muito a ver com o poder de decisão, né? De escolha. Dentro da liberdade, escolha é uma... Com certeza um dos, um dos fundamentos ali. Tem, tem mais coisa. A gente, pode, a gente vai conversar aqui durante o episódio. Mas, com certeza... O poder de decisão é, é uma delas.
2: concordo parcialmente, porque <risos> o conceito de liberdade ele pode ser muito amplo, mas, é, em notas gerais, ele é a condição daquele que é livre, né? A capacidade de agir de si, de si mesmo, autodeterminação, independência, autonomia. E ele pode ser compreendido também de outras formas, sobre uma perspectiva que denota a ausência da submissão e da servidão também, né? Uh, a gente pode hum. falar de liberdade política De é, coisas que se opõem ao mundo determinista autoritário Eu concordo, mas é, eu não sei uh, se só o conceito de ah, a liberdade para mim vai até onde é a liberdade pro outro é o suficiente
1: <risos> Clássico É, talvez seja a pontinha do iceberg ali, né? Talvez tenha, tenha um realmente... Ele, ele, ele definiu ali talvez uma parte delas Mas acho que a gente vai conseguir se aprofundar mais, como a Maria falou no decorrer do,
0: do episódio. Acho que a liberdade é um conceito que se aplica em diversas esferas, né? A gente pode falar de liberdade é, desde liberdade política até liberdade é, pra gente, sei lá, sair de casa ou ter a, a, orientação, a orientação sexual que, que preferir e tal, que na verdade, enfim adequado e tal, então se engloba em várias coisas, vários aspectos a liberdade ela é, está presente na nossa vida de maneiras totalmente diferentes né? por isso que é legal a gente trabalhar que é um, um tema muito complexo né porque ele se aplica em diversas situações e cada pessoa realmente tem a sua visão para cada pessoa talvez, sei lá, liberdade política pra você poder se expressar, pra você poder é, fazer qualquer coisa é um pouco mais importante, mas acho que legal justamente por isso, né?
2: Sim, totalmente Estava lendo há um tempo atrás os manuscritos de Hegel, né, em Marx, é, de econômicos filosóficos, né, da ideologia alemã. E eles lá eles colocam um outro sentido também da liberdade humana. E eles destacam está é, a consciente criação prática que nós indivíduos produzimos, né, para a sociedade como é, artísticas, uh, teóricas, enfim, sensoriais. Então aí já é também um outro viés no, no qual se pensar, né. Bem legal, achei bem legal. Inclusive, fica aí a indicação da ideologia <risos> alemã. Seguindo,
0: o Matheus Salustiano disse que a liberdade é fazer ou pensar algo sem qualquer limitação externa ou preocupações. Também é outro tipo de liberdade, né? Acho que é, acaba. abre muito espaço. É um tema que, que é muito abrangente. Né? Acho que esse é o legal, né? Tanta coisa pra falar e cada um tem a sua visão totalmente diferente sobre o que, que é. O Henrique, ele disse que. Para ele, a liberdade tem muito a ver com o ser o que você quer ser sem ter medo do que vão falar. Acho que essa liberdade é interessante uhum. porque, é, para muitos grupos, a gente não tinha nenhuma possibilidade para poder realmente sermos quem nós somos. Né? Então, você não tinha uma liberdade religiosa. Pensa nos escravos. Eles vieram para cá, tiveram que adotar alguns signos, algumas ideias que não eram dele, e até, às vezes, fazer o sincretismo só para poder é, manter parte da, da sua crença, né, manter justamente o que você acreditava.
2: E muito sobrevivência, né?
0: Exatamente, se, a, se adaptar para poder continuar seguindo aquilo e, e, não ser, sei lá, morto, que era uma coisa que acontecia antigamente, né? <risos> e hoje também, né? Aqui a Isabela Sorban disse que para ela, é, liberdade é você não depender psicologicamente de ninguém e nem de seus pensamentos destruidores, de, ou de nada físico. Acho que é outra visão também, né? A gente muitas vezes, principalmente quando é mais novo, tem muita dependência das outras pessoas. Tanto da família, quanto de amigos, ou pessoas mais velhas e tal. E isso acaba cerceando o nosso direito. Então você não pode ir pra uma festa e voltar mais tarde, né? Porque na que acontece alguma coisa ou algo assim. Você é menor você de também idade. não pode ir. É. <risos> <risos> é, é outro tipo de liberdade bem interessante Eu achei legal o que ela falou dos pensamentos Que às vezes nós viramos meio que é, Servos dos nossos próprios pensamentos Então a gente acaba acreditando em algumas coisas Que nos limitam totalmente também né? Então a gente, ah, e se eu fizer tal coisa Sei lá, vão achar que eu não sou o okay, que Ou eu não vou me sentir, não sei o okay, que tá. Isso acaba totalmente Sendo algo é, ruim, né Porque limita uma série de possibilidades Várias coisas que a gente poderia fazer, mas Não pode fazer justamente por isso Então acho que é uma, uma visão interessante também.
1: Legal ver por, por, por esse ponto também.
2: A liberdade, ela acaba sendo um, é, um estado de consciência também. Eu entendi o que a Isa quis dizer, é de, no sentido de não ser algoz dos nossos próprios pensamentos, né? Isso é uma coisa muito Isso. difícil. E nunca caiu numa bad profunda, né? <risos>
0: pois é. Agora um relato aqui do Jean, é, arroba o Jean Mágico, nos disse que, né, abre aspas, o que de fato é liberdade? Já, já reparou que ela é relativa? Para uns pode ser virar nômade e viajar o mundo, para outros pode ser apenas sair de casa e ter o seu próprio espaço, ou até mesmo não se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Acho que, para a gente encerrar essa leva de, de comentários da galera, acho que esse foi bem, é, bem interessante, que ele juntou tudo, né? Falou realmente que é uma visão totalmente pessoal, e para cada pessoa vai se estabelecer de uma maneira a questão da liberdade. Você ter um, um canto só ser, ou você poder sair e fazer o que você quer ou você poder fazer qualquer coisa, né? Cada pessoa vai ter a sua necessidade, cada um vai precisar da sua liberdade, que vai ser totalmente pessoal, né? Acho que isso é interessante.
1: Pô, legal isso. Eu, no, no meu Instagram, eu fiz um pouco diferente, eu fiz em forma de, de enquete, né? Eu coloquei ali para as pessoas votarem sim ou não. Eu fiz a pergunta, é possível ser livre mesmo dentro de casa, em quarentena? E, cara, todos os votos foram sim. Eu até achei... <risos> Estranho isso, acho que é interessante a gente, a gente pontuar aqui. Todas as pessoas que votaram, votaram sim. Que é, sim, é possível ser livre mesmo dentro de casa. Então, acho que entra, vai muito de encontro com isso que, que você falou, Guida. Esses, esses comentários que você trouxe. Há liberdade em muitas outras coisas, né? Então, o fato da gente estar tá momentaneamente dentro de casa é, não quer dizer que a gente não seja livre, né? Ou não possa se sentir livre por outras coisas, né, e acho que isso é, é importante também.
0: É, e dentro disso, acho que, realmente, é, você tá trancado em casa e tal, primeiro que é uma questão de saúde, né? todo mundo, por favor, fique em suas casas, quem, quem puder, fique em sua casa e tal, evita de sair, é, mas enfim, voltando, é, acho que é uma questão que é limitante, eu, eu particularmente sinto muito isso, né, é, se eu não tivesse que ficar obrigado a ficar em casa, eu adoraria ficar em casa, é muito bom ficar em casa, descansando e tal, mas quando você só pode ficar em casa, <risos> eu acho que ver algo um, até meio desesperador, né? Você não é. pode sair pra, sei lá, ir no shopping, você não pode ir no McDonald's, você não pode, sei lá, ir na Paulista andar um pouco, né? Como eu, como eu disse em outros episódios, é, fica meio limitante isso, e é totalmente, pra mim, angustiante assim. Obviamente você tem a liberdade pra fazer inúmeras outras coisas, mas às vezes você só quer fazer aquilo que é sair de casa, e aí não dá pra fazer, né? Então acho que isso acaba... É, me afetando bastante. O que, que você acha, Mar?
2: É, é muito complicado. Porque quanto mais uh, esse momento que a gente vive de quarentena está se mostrando efetivo, mais desnecessário parece. Parece meio paradoxal. A quarentena está funcionando... Mas começou a chegar num ponto que eu, principalmente é, me observando e observando as pessoas à minha volta, qualquer para tipo, sair quer sair. Aí você pensa, não peraí, então se a quarentena tá funcionando, a gente pode ficar em casa e exercer nossas outras formas de liberdade, né? Eu quero fazer um curso, ou um livro novo, ou arrumar aquele armário que eu tô para arrumar há 30 anos e ainda não arrumei, <risos> e tirar umas roupas ao invés de sair para proteger o bem público, né, a vida pública, para que isso acabe o mais rápido possível, não parece ser a, escolha, a, a, a primeira escolha. O que eu quero dizer com isso? Qualquer desculpa nesse sentido, que a gente diga arrumar para sair, para ir no mercado, ou até ah, ir na farmácia, ou para furar a quarentena, para ir para a festa, que nem enfim, viralizou, que a Gabriela o fez uma festa em meio a esse caos pandêmico. É, parece como se fosse agora o status quo, é, como se isso fosse o único objetivo que vai existir é, e que isso foi, vai se perdurar para sempre. A gente nunca tinha passado por um momento onde uh, a nossa liberdade é, fosse tão cerceada desse jeito. Parece que as coisas vão mudar para valer a partir de agora, né?
1: É essa questão que vocês falaram de, às vezes, até seria seria interessante você ficar em casa, às vezes é bom, mas aí quando você sabe que, putz, não posso mais sair de casa. Aí a única coisa a... que
2: eu posso fazer é dar um desespero.
1: É, então, aí acaba dando esse esse desespero. Eu posso dar um exemplo prático que está acontecendo nesse exato momento o momento dessa gravação aqui. Eu tenho pequenos felinos domésticos, né? eu tenho algumas gatinhas. E elas estão, exatamente, elas estão ali fora. E aí, elas estão lá de boa, lá fora, olhando a rua. É só eu fechar a porta, elas já ficam na... Vem, vem pra, pra frente da porta, ficar paradas, olhando, pra poder esperando eu abrir. Aí eu abro, aí elas entram, aí eu fecho de novo, elas ficam na porta querendo sair lá pra, pra ver a, a rua. Então, quer dizer, você vê como que é muito... É muito isso, assim, sabe? Enquanto tá... A, a porta tá aberta, enquanto a gente pode, né? A gente tem esse... Que a Marília falou, né? Tem esse... O dire... a gente consegue exercer nosso, nosso direito de ir e vir, né? A gente tá de boas, a gente fica tranquilo, ou, ou, aqui... ou em casa, ou... ou fora. Só que, a partir do momento que a gente se percebe, beleza, eu tô em casa, só que eu não tô por minha opção, eu tô porque eu sou obrigado a ficar assim, entre aspas, né? Eu, eu preciso ficar, né? É importante que eu fique. E aí, isso começa a corroer por dentro, né? Começa a, falar... a entrar em desespero e, meu Deus, mas quando eu vou poder sair mas quando eu vou conseguir ter minha liberdade, né, de novo, é muito louco isso, né? Como como a nossa mente ela ela, ela tem essa claustrofobia assim né, nesse nesse sentido. E o que que você acha disso, Maria?
2: Eu acho que é, é, não, tudo é muito complexo e, e como está, está acontecendo agora, a gente não tem uma resposta pronta, uma fórmula. Então, no começo de, de todo esse processo é, de quarentena, é, eu vi pedido dois lados. Né? É, um lado falando: olha, tem que ser muito produtivo, aproveita esse tempo para fazer cursos gratuitos, uhum. é, é, academia em casa, enfim, etc, etc, etc. E do outro lado. Uh, tá tudo bem se você quiser jogar videogame o dia inteiro. Ou se você não quiser ser produtivo hoje.
1: Uhum. É, e outra, é, se a gente tá falando de liberdade, é liberdade até você se permitir sentir o que você tem que sentir, né? Você se permitir. É, você viu, o, o, por exemplo, tem muita gente criticando. Aquele, um dia desse aí, o William Bonner começou o Jornal Nacional pedindo calma pras pessoas, né? Uhum, uhum. E tem muita gente que criticou isso porque, mesmo, é, você pede calma, é, fica mais. É, é pior, né? Faz as pessoas ficarem mais desesperadas ainda. Então, é a mesma coisa que você tá num, num avião e o piloto... Ó, senhores passageiros, é, primeiramente, eu peço calma. É. <risos> Tô tipo, estamos é, Exatamente. Então, quer dizer, o, o, o cara ali chegar e falar... Então, assim, eu, eu entendo esse, esse, esse desespero. Acho que todo mundo, em certo ponto, é, é, vai ficar um pouco né, em choque com isso que está acontecendo. E talvez seja normal isso. A gente não pode se culpar também pelo que a gente está sentindo... Exercer a, a nossa liberdade também é Sim. se permitir é, ser livre para sentir o que tiver que sentir. Se tiver que sentir tristeza por alguma coisa que aconteceu, se tiver que sentir qualquer coisa. Acho que a gente tem que ter liberdade, não só para sentir as coisas boas, né? Mas as coisas... Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa num, num passarinho voando, né? A gente pensa numa coisa bonita, num, sol, num, num céu azul, num sol Um céu azul radiante. de primavera. É, isso, exatamente.
2: meio-dia, quando Exato. a pele...
1: É, então. A gente pensa no, na, em liberdade, a gente pensa numa coisa que, ó, eu tenho liberdade para ser feliz. Só que e a nossa liberdade para não ser feliz também.
2: Você tocou num ponto muito interessante, Gabriel. É, eu queria só voltar um pouquinho desse caso aí do William Bonner, porque eu acho super válido. Tudo isso está acontecendo, estamos sendo bombardeados 4 quatro horas por dia, pelo menos nos últimos dois meses notícias de coronavírus. Não sei vocês, mas está muito difícil encontrar outros conteúdos uh, na internet, é, não que a gente vá lá e dite, é, ah, eu quero saber como é que está a Amazônia, não, mas é ver conteúdos espontâneos na internet que não sejam sobre coronavírus, que não sejam sobre uh, o que está acontecendo, onde que está acontecendo, como que isso está piorando, ou quantidade de morte, então eu acho super válido é, esse momento de calma, porque mesmo estando em casa, em nenhum outro tempo da história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação. E
1: informação ruim, né?
2: Informação ruim, informação boa. Isso pode trazer coisas, uh, esse lado negativo que eu havia comentado da, da quarentena. Então eu acho esse pedido tipo, do Bonner super válido, porque realmente... Tipo, ter calma nesse momento E eu não tenho certeza Mas eu acho que ser bombardeado com tantas informações Assim pode não ser muito bom
0: É, eu vi, eu vi muita gente comentando Já que realmente você tá Hiper exposto assim, a tantos comentários Tantas visões é, Acaba até deixando você meio estressado né Você fica tipo, caramba, você liga a TV é corona, vê um jornal é corona Vê não sei o que e tal e aí quando você, obviamente, você tem a, a facilidade pra você poder sair daquilo, mas às vezes você não tem a, a facilidade pra ter essa mobilidade, pra poder fazer isso efetivamente, né? Pra você poder, sei lá, hoje eu não vou ver nenhum... Jornal, vou ligar a Netflix e vou ver um filme. Às vezes você começa a ver o um filme, por exemplo, Eu aconteceu muito comigo. Meu, quantas pessoas estão unidas, tipo, muito juntas, abraçando, trocando é, copo um pro outro, sabe? Vai angustiando porque você tá com a sua cabeça já meio que é, naquela sintonia, você vai ficando meio doido e tal. Até o que faria você ficar mais tranquilo pode deixar você meio doido, né? Então acho que o interessante justamente que é, essa hiperexposição vai deixando você até um pouco angustiado, um pouco meio anoiado naquilo mesmo, sabe? Tipo, caramba, corona, 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 mas... Às vezes você precisa dar uma, opa, calma lá, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu posso fazer pra evitar isso, meu? Realmente, como você disse, é uma, é uma faca de dois gumes, né? É, você ter um monte de coisa pra fazer é bom que às vezes você não vai ter é, tempo sobrando pra começar a pirar com essas coisas, né? Mas às vezes você ter um tempo pra poder pensar sobre isso é algo muito útil, então... É, tem que ter esse equilíbrio, né? A gente fez um, um episódio sobre é, produtividade na quarentena, talvez saia antes, talvez já tenha saído, talvez vai sair depois desse episódio, mas enfim, <risos> vale ouvir quando, quando eu sair. É, a gente aborda realmente isso, que a gente sente meio obrigado a fazer tudo, mas, meu, às vezes só precisa tirar um tempo pra fazer nada. Vai jogar um jogo, vai ler um livro, vai, sabe, qualquer coisa que, tipo, vai fazer você... Vai sentir
2: o seu corpo, sentir o que tá passando na sua cabeça...
1: Eu tenho aqui um, uma definição de liberdade, né? Que eu gostaria de, de falar aqui e, e emendar já em uma pergunta para, para vocês dois. Vamos lá, liberdade. Aptidão particular do indivíduo de escolher de modo autônomo, expressando os distintos aspectos da sua essência ou de sua natureza. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. E agora, a pergunta que eu tenho pra vocês, que eu gostaria que, que vocês falassem um pouco, é sobre liberdade versus limites. Quem é livre não está submetido a limites? O que vocês acham sobre isso?
2: Acho que não. Eu acho que a liberdade plena é do eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser... Acho que é muito, é muito tópico. O ser humano ele não está preparado para isso. Eu acho que as leis, elas é, algumas, não todas, estão aí justamente para proteger e para garantir que a gente continue tendo, tendo liberdade. Não seria muito, muito fácil o uh, olho por olho, dente por dente. Eu fiz alguma coisa para o Gui que ele não gostou. Não existe nenhuma lei, nada respaldando isso. Ele pode ir na minha casa, enfim, alguma coisa minha, é, ou matar, alguma coisa desse, desse tipo não que não aconteça, né? Enfim, eu acredito que é o status que a humanidade se encontra, a liberdade ela é protegida e garantida de acordo com as leis.
0: Não, é bo boa, eu, boa visão, eu concordo assim. Eu acho que tipo, eu acho bem utópico, na verdade, a galera imaginar tipo, nossa, um mundo sem leis, que vai ser melhor e tal. Eu particularmente acho que não, assim, eu sou bem confortável com o conceito de, de leis que garantem o bem-estar social, garanta que ninguém vai matar ninguém e tal, essas coisas, porque, é, como você disse, eu, eu concordo, talvez a nossa sociedade ainda, ainda não esteja preparada para poder ter plena... fazer pleno uso da liberdade, assim, você poder fazer tudo significa que você também pode fazer coisas erradas, então acho que é legal ter pelo menos esse código de ética, esse código é, de justiça que vai impedir que você faça coisas que firam não apenas as outras pessoas, né, como também as suas liberdades individuais, então acho que é bom ter as leis, eu sou sempre a favor de times leis, eu não, não concordo com a falta delas não. <risos>
2: Eu também não, nesse sentido é, que as leis protegem e garantem a nossa liberdade e nosso direito de ir e vir, é, assim, totalmente tirando todos os recortes que possam existir nisso, tá? Recorte de raça, é, recorte social e tudo mais, porque aí a coisa muda um pouco de figura. Estou de acordo 100% com o Guilherme, inclusive sendo uma coisa que o Immanuel Kant ele já falava, né, que pra, o conceito de liberdade para ele é agir seg segundo as leis. Ele, ele designa a liberdade como autonomia é, de nós, que somos seres racionais, e que, portanto, a gente, a gente consegue fazer toda essa parte da, da legislação, né? e a liberdade, portanto, e a moralidade são indissociáveis, e eu concordo plenamente.
1: Perfeito. É, um, quando a gente estava pensando nessa, nessa pauta, eu assisti um, um vídeo, até mandei para o Gui, ele, se ele puder me ajudar a lembrar quem, que de, qual era o vídeo, eu não, não lembro exatamente de quem, mas falava sobre justamente o que a gente já citou aqui, né? Sobre quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa num passarinho voando, né? E a gente fala, não, porque um passarinho ele é livre, né? Ele pode voar para onde ele quiser e tudo mais. Só que até os passarinhos, eles seguem alguma, alguns princípios, assim. Eles, cada, cada espécie de passarinho, ele voa numa determinada altura, por exemplo. Tem uma faixa de altura. Tem alguns que, que, que voam lá no... Lá no de, sim muito alto outros nem tanto outros então assim até até mesmo eles que a gente considera livre né que é, é o, talvez o símbolo da li, de liberdade assim quando a gente quando a gente pensa é inevitável você não, não pensar num pássaro você você vê que eles seguem que eles estão aba, é, abaixo de uma de uma certa ordem entre aspas e que e nesse vídeo eu falava que liberdade então não seria realmente você ser totalmente independente e autônomo e, e não precisar é, responder a nada e... Liberdade não seria isso, mas seria você, dentro desse contexto, dentro dessa, dessas situações, poder fazer A ou B, né? Ou pensar A ou B e o, a questão das suas escolhas, o quanto você consegue escolher dentro de algo ali. Então, não, 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 talvez não, exi não exista uma liberdade absoluta, né? Algo que, não, sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Que não vai ter consequências nenhuma <risos> Em relação a isso e, e tudo mais Então, acho bem interessante a gente ver Por esse lado, da, da questão da liberdade Como não ser algo Que é, bom, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser Não, você não pode, não necessariamente você pode Entendeu? E, só que não você necessariamente, pode
2: ser... porque você pode que vai ser bom, né?
1: É, exatamente, exatamente Então, mesmo, mesmo alguém livre Tem ali os seus limites, né? Limite não é, talvez não é algo que, que Destrua a liberdade Mas que permita que todo mundo consiga ser livre é, na sua... Em, em, certo, em certa instância ali, né? Ô Gui, eu tava Sim. pensando aqui, tem uma... Cara, uma das histórias mais famosas da, da, já feitas por um, por um ser humano que é...
0: Alto da Compadecida.
1: <risos> que é Romeu e Julieta, né? E que termina uh. de uma forma trágica, talvez por uma situação em que a liberdade é escassa, né?
0: Cara, eu não tinha parado pra pensar, mas é totalmente, né, eles foram, foi, foi a eles cerceado o direito de liberdade, de, de escolha, de enfim, de qualquer coisa, por conta daquela famosa treta familiar, <risos> e aí por isso o, a, as personagens principais decidiram por, ok, se, se não posso ser livre, pra que ele ser vivo, né, que é talvez um pouco drástico, mas, né, por, um, por uma história... Como essa fez sentido. Eu acho que realmente, cara, eu não tinha parado de pensar, mas é, de certa maneira, você ter a liberdade como um princípio, assim, muito importante é algo totalmente válido, totalmente interessante e acho que algo que... para você lutar mesmo, né? Eu acho que é, quando a gente não pode fazer as coisas que a gente gosta, amar as pessoas que a gente ama, enfim, falar o que a gente quiser, a gente fica... É, um pouco, talvez, é, cerceada da nossa capacidade humana. você não posso ser livre para fazer o que eu quero, dizer o que eu quero, enfim, tudo mais, eu não sou totalmente livre para ser um ser humano. É legal a gente parar para pensar nisso, porque a liberdade ela é uma das coisas que está naturalmente é, ligada a você ter uma qualidade de vida. Você não vai conseguir ser feliz se você não pode, sei lá, falar para... Pra sei lá, pra uma pessoa que você ama, que você ama ela porque, sei lá, tem uma lei do governo que fala que, sei lá, pessoas do mesmo gênero não podem se casar. Ou você não pode ter uma religião porque o o, o, o chefe do engenho lá vai falar que não, você tem que ser cristão, católico, não sei o que e tal. Você é, perde uma parte de você mesmo, perde parte da sua essência quando você não consegue ter a liberdade pra exercer isso, né? Eu acho que é legal essa liberdade. É um direito deveria ser, né? se já não é, né? um direito totalmente universal, que depende da situação as pessoas deveriam ter esse direito é, na mão, obviamente, né? respeitando o direito alheio também, mas é, acho que isso é bem interessante, você ter essa possibilidade que a liberdade te dá pra você exercer a sua essência, né? você ser quem você quer ser e, enfim, viver como você quer.
2: Acho que esse é o tipo de liberdade mais difícil que puro que pode existir, e é por isso que Muitas lutas hoje em dia ainda são necessárias, manutenção e de direitos e garantir direitos também. Eu acho que, eu penso, na verdade, né? Não dá para falar sobre os diversos conceitos de liberdade que existem sem fazer esse recorte que o Gui fez fazer o recorte de gênero, é, ressaltando sempre uh, mulheres LGBTs, negros e indígenas que ao longo da história estão totalmente uh, dizimados e jogados de lado. Então são lutas para garantir que essa liberdade um dia possa, possa existir também. que ela não existe. Por isso que eu falei no começo que eu estava me referindo a um conceito de liberdade amplo, como se todo mundo estivesse em pé de igualdade. A gente sabe que não está. E aí a gente começa a entrar em um, em um looping muito louco de como a gente precisa de uma mudança é, urgente né, da minha visão, como mulher, principalmente. Uh, eu tava, eu ia trazer uma leitura para o final para vocês, só que eu acho que ela cabe agora e fica aí como sugestão para vocês dois, enfim, para quem mais quiser é, ler também, que é um uhum. livro que se chama Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. É, esse livro me rendeu muitas reflexões importantes e essenciais para mim, como mulher e visão de mundo, mas é uma leitura um pouco longa, eu demorei uns cinco meses para ler esse livro. Basicamente, o livro ele é uma referência sobre uma obra de William Shakespeare, né, A Tempestade, por isso ele leva esse nome, Caliban, que é um homem negro escravizado, descrito como selvagem e deformado e filho de, de bruxas. É, né? A Silvia, ela demorou 30 anos para desenvolver esse livro, para ir atrás de histórias, enfim, relatos de mulheres, entender a história da mulher ao longo dos séculos, e ela traz um novo olhar histórico dentro desse livro, é, no final da Idade Média e do feudalismo e do início dessa nova sociedade que a gente está até hoje, a sociedade capitalista. E Laura, ela olha para esse período dentro... Dessa leitura e dessa análise De uma maneira diferente é, De uma maneira que foca nas mulheres E esse embate Dentro da Idade Média do feudalismo Por isso que o, o livro se chama A Bruxa Bate de encontro as mulheres que eram Assassinadas por serem consideradas Como bruxas Então aí a gente vê que toda essa manutenção é, E todo esse, esse Amento de liberdade Ele é muito antigo e a gente precisa, sim, ainda lutar por ele. dentro dessa categoria de tantas outras que eu não tenho lugar de fala ou muitas vezes não tenho nem conhecimento. Né?
0: Não, totalmente. Acho bem interessante a dica que a gente vai colocar é, na descrição do, do, do podcast. E acho muito legal que você destacou, né que realmente, é, para muita gente, a liberdade foi cerceada. Você não podia exercer... É, nenhuma nenhuma liberdade você não poderia as mulheres não poderiam falar e ser ouvidas as pessoas não tinham liberdade para ir para onde elas quiserem para enfim como eu repetindo né é, estarem com as pessoas que elas gostavam e tal então acho que é, apesar de tudo o nosso tempo atual assim a, a gente muitas pessoas, né, muitos grupos têm conquistado né dia a cada dia é, novas liberdades que lhe eram negadas isso, acho que algo, isso isso é algo totalmente positivo, e é legal, e eu acho que realmente, assim, eu acho que, dado esse cenário, a gente tem que realmente lutar pela nossa liberdade, e lutar para poder exercer, se tiver que fazer, sei lá, é, é uma manifestação para defender a sua ideia, o seu povo, essas coisas, meu, você tem que fazer, você tem que lutar, porque é um direito que você tem que não apenas assegurar, não é uma coisa que você consegue uma vez, mas você tem que lutar para manter, e você conseguir seguir... É, tendo essa liberdade, tendo, enfim, é, isso presente na sua vida. Acho muito bacana isso mesmo que você que disse. E acho que é aquela coisa, né? As nossas. É, acho que é a frase, né? As nossas vozes foram é, mortas nas fogueiras e tal, que o pessoal fala justamente que, tipo, é, anos atrás eu vi uma frase uma vez que era assim se, se qualquer um de nós estivéssemos fazendo o que estamos fazendo, a gente estaria é, sendo considerado um bruxo sei lá, louvando Exatamente. um Deus diferente ou sei lá, qualquer coisa assim a gente não estaria sendo respeitado amado e acolhido pela sociedade é, então acho que é bacana que a gente já conseguiu dar vários
2: passos, mas meu ainda é muito o começo, Nossa, ainda né? tem falta muita coisa muito, pra conquistar falta muito principalmente nesse sentido é, da força, resistência feminina, enfim Aí a gente vai longe
0: <risos>
1: E o ser humano, ele Enfim, paralelamente, né E proporcionalmente a, Ao amor que ele tem pela liberdade para si próprio É você garantir Que o outro não tenha tanta liberdade assim, né e a gente vê em diversos momentos da história, e até hoje mesmo a gente vê em, em pequenas coisas né, do, do dia a dia, seja pessoas durante seus relacionamentos, ou seja, pessoas na internet, a forma como elas lidam entre elas, como todo mundo quer ser livre, todo mundo quer não, porque eu sou livre, não, porque eu quero falar o que eu quero, não, porque eu quero viver o que eu quero, fazer o que eu quero. Só que quando se diz respeito ao outro, e quando se diz, principalmente quando se diz respeito ao que o outro está querendo ser livre, se é algo que você não concorda, é, não basta só não te ferir, é simplesmente questão de vo você não tem nada a ver com aquilo, mas você quer é, limitar a liberdade das pessoas, né? Então isso a gente vê durante a história isso acontecer, né? A história humana, e é claro que hoje em dia a gente não... Ainda há muito a se, a se ganhar em liberdade em todos os, os aspectos. É, talvez a gente não saiba, né? É, lidar com essa liberdade, o que a gente falou também um pouco é, agora há pouco, sobre a gente estar tá preparado tanto individualmente quanto coletivamente a, a lidar com a liberdade. Mas, é, com certeza, sim, a gente já conseguiu avanços melhores do que, do que a gente tinha alguns, alguns séculos atrás. Né? Eu, eu até separei aqui algumas, alguns exemplos de, de liberdade, né? seja no âmbito... É, seja individualmente ou, ou na questão histórica eu peguei eu pensei aqui se vocês lembrarem de mais alguns vocês podem acrescentar ou comentar sobre sobre eles na questão individual liberdade acontece em, em diferentes momentos da nossa vida né a gente quando a gente nasce a gente é totalmente dependente né da nossa mãe né da nossa família né de quem vai vai no, no nos acolher ali e com o tempo, com o passar do tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se vai, vai é, emancipando, a gente vai conseguindo é, fazer outras coisas, pensar diferente, a gente começa a, a, a ganhar liberdades, né, em determinadas em determinadas situações. Então você pera aqui, a maioridade como um tipo de emancipação, né? Então assim, quando você atinge a maioridade, você passa a responder pela pelo, pelo que você faz e você, assim, está apto a fazer outras coisas que você até então não, não podia, então é uma, uma liberdade aí. Aprender a dirigir, né, uma, é, talvez seja uma liberdade na, na, na vida ali da, das pessoas, né, a partir do momento que você pode, você aprende a, a se locomover, né, mais rapidamente pelo, por, esse, por esse mundão. <risos> a independência financeira. Talvez seja outro tipo de liberdade, quando você, em algum ponto da sua vida, você atinge, sabe assim, você consegue, você não precisa mais da... totalmente assim, você não precisa mais dos seus pais, né? De quem, de quem te, te sustentava até então. Você mesmo, com o seu trabalho, você consegue se manter. Uma outra forma de liberdade, que pode, pode ou não acontecer em algum momento da sua vida, é você empreender. Talvez você ter o seu próprio negócio, é algo que, algo que acontece enfim, cada vez mais no mundo, né, as pessoas terem, seu, seja o um pequeno negócio ali, ou enfim, você conseguir empreender a uma liberdade, algo que antigamente não acontecia, né, antigamente quem nascia em determinada, é claro que continua-se tendo muitas dificuldades, mas é, antigamente você não, não tinha como você, você saltar, né, de uma de uma, onde você estava ali socialmente, você não, conseguia, não conseguiria saltar, e hoje em dia você empreender, mesmo que seja um pequeno negócio, já é uma liberdade que antigamente, que gerações e mais gerações passadas não tinham. E por fim que eu pensei aqui, é quando você tá solteiro. É outra liberdade que, que acontece. Então, assim, muita gente, está ah, tá, tá em relacionamento e de repente tá solteiro. É uma, é uma liberdade ali a pessoa, né? Pessoas se vê, bom, agora eu tinha aqui, ali aquelas, aquelas amarras, entre aspas, né? Que você se colocou e agora não, não estou mais. Então, agora entre aspas, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair com quem eu quiser, então, talvez seja um outro aspecto de liberdade que acontece individualmente para nós em sociedade. O que vocês
0: acham? Eu, eu gostei das que você citou, cada uma delas se apresenta uma liberdade diferente, e que cada uma delas é, pode estar tá meio que ligada a uma fase da nossa vida, né? Acho que principalmente as, as primeiras, né? Você fazer 18 anos, meu, quanta coisa que você pode fazer, né? Inclusive, aquela velha piada, já pode ser preso e tal, né? É... <risos> Atravessar é uma... rua fora é... da
1: faixa, você pode ser preso.
0: <risos> esse é o problema, né? A gente vive querendo fazer 18 anos, é quando faz, meu, eu queria ter tanto é... 8 anos pra não ter nenhuma preocupação, né? <risos>
2: Depois de dizer que é só a ladeira abaixo, entendeu? É assim. Né?
0: Eu acho legal que cada uma dessas liberdades elas trazem, tipo, obviamente benefícios, mas também responsabilidades, né? Então, se você pode, se você tá solteiro, beleza, você não tem nenhum compromisso, mas também você tem que ter o um mínimo de cuidado com você mesmo e com eventuais parceiros que você possa ter. Se você. Pode dirigir, você. Beleza, sai correndo aí, mas só não vai muito rápido. Respeita as leis de <risos> trânsito e tal. É 18 anos, beleza. Você não precisa mais escutar ninguém, mas <risos> Os tem a lei ainda, né? né? É. Então o limite ele continua. E até bom, porque ele que vai permitir que você exerça a liberdade de uma maneira justa, né? E depende de quaisquer, que ela, é, quaisquer que ela seja, essa liberdade. Eu acho legal isso, que é uma libertação, mas ao mesmo tempo, calma lá, não vai muito rápido, não. Vamos, vamos com calma, amigo. <risos>
1: <risos> Exatamente, eu acho que são momentos que a gente tá, a gente tá livre, mas que a, os limites, eles, eles seguem conosco, né? Então a gente... Tem que saber equilibrar sempre isso, mas, querendo ou não, são momentos ali de, de pequenas liberdades que a gente vai tendo ao longo da nossa existência, né? Eu separei aqui também algumas, alguns momentos na história de, de liberdade, né? E aí eu queria que vocês também, é, mais uma vez, falassem e qual vocês acham mais interessante abordar e tal. Vou começar, talvez, não, não exatamente de uma forma cronológica, mas, enfim, é, é, é mais ou menos assim, não é, não é, não é totalmente... Primeiro, eu pensei no conceito bíblico de livre-arbítrio. Quando eu estava pensando na pauta na para pauta esse episódio, me veio na, na, na mente a questão do livre-arbítrio. Né? É, a questão do livre-arbítrio não é aceita em todas as vertentes da, cristãs, né? mas assim vale o exemplo de, de Adão e Eva, né? da questão da... Eles tinham todo o jardim ali para usufruir, mas foi posto uma uma única árvore, ali um único fruto que não poderiam comer. Existiria escolha se eles pudessem comer todas e não tivesse a possibilidade de erro? Não, não teria. Então, assim, quando ali, quando se coloca, ó, tem tudo isso para vocês, mas aqui, não, ou seja, um limite. Então, a liberdade tá justamente em eles conseguirem ou não transitar dentro do que eles podem ou ultrapassar os limites e fazer, entendeu? Algo que não tá ali correto. Então, assim, eles seriam livres se eles não tivessem esse poder de escolha? E aí, é, isso, essa, essa questão me lembra muito a, as aulas de Antropologia Teológica, um professor Giovanni, aliás, um abraço, Giovanni, prov provavelmente você não está ouvindo essa, <risos> esse episódio, mas eu lembro que teve uma... uma... A aula dele, que ele falou justamente sobre essa questão, sabe, ele falou uma, uma coisa que me marcou muito desde aquela época, que ele fala sobre essa história, né, de Adão e Eva, e a questão de culpa e vergonha, e quando as, decisão, as decisões de, foram tomadas, né, pela liberdade ali, quando eles escolheram comer do fruto proibido, que a primeira coisa que eles pensaram em fazer foram se cobrir, e eu lembro muito disso na aula dele, que ele falou que é, a gente pode analisar muito bem a diferença entre culpa e vergonha. Que naquele momento, quando eles se cobriram, eles não sentiram culpa pelo que eles tinham feito, mas eles se, se sentiram vergonha por quem eles eram. Então, eles falaram sobre... É, o professor falava né, sobre a diferença entre culpa e vergonha justamente nisso. A culpa, você tem pleno arrependimento sobre alguma ação que você tenha feito. E se você voltasse no passado, você com certeza faria aquilo diferente, ou pelo menos gostaria de fazer diferente. Enquanto a vergonha, você não tá é, culpado, né, pelo que você fez, mas por quem você é. E isso é muito mais, mais pesado, porque você não pode mudar quem você é, assim, né, entre aspas. você não tá... Então, quando se, você se cobre, é isso, é você se esconder, você percebe que o erro não tá no que você, naquilo, na ação, mas no seu ser, né, então eu acho que essa história retrata bem a questão da, da liberdade, né? do livre-arbítrio, de você poder escolher, você ter a, os limites, as opções e você poder fugir deles. Continuando, eu marquei aqui Revolução Francesa, né? a gente não pode, é um momento da história ali, liberdade, igualdade, fraternidade, né? liberdade, um dos pontos fortes ali, a questão da liberdade, a independência em relação ao colonizador, então né? tanto os países né? como nós, como os colonizados e... e o momento que a gente se torna, então, independente deles, né? o momento ali de liberdade de uma nação, a abolição da escravidão, liberdade né? de, de, de povos né? ali e é, direitos, né? que a gente vai, é, com o tempo, foi conquistando direito de viver, como a gente já falou, direitos trabalhistas, direito do, é, ao voto. Né? Até pouco tempo atrás, né? uma pequena parcela da população em, em, votava em diversos... Em diversas sociedades, então assim, o direito ao voto é uma liberdade, você poder escolher quem te representa. Liberdade de expressão, que eu acho que é uma coisa que a gente pode abordar melhor também, até que ponto vai a liberdade de expressão, se ela é plena, se, é, se não é, o que vocês pensam sobre isso. O que a gente já falou de Romeu e Julieta, a possibilidade de escolher o próprio casamento, que é uma coisa que parece que simples, as pessoas não tinham, sabe, elas casavam com quem os pais dela achavam que devia casar alguém, ou as, as outras pessoas achavam que devia, então você não ter o poder de escolher com quem você vai se relacionar, né? E por fim, a internet, acho que a internet é sim um marco também na questão da liberdade, de você poder, você poder pesquisar sobre o que você quiser, você poder ouvir quem você quiser, seguir quem você quiser, compartilhar o que você quiser, você produzir né, o que você quer produzir e colocar lá, então, enfim, são momentos aí da história que eu separei aqui, se vocês lembrarem de mais algum, quiserem
0: comentar. Eu quero destacar um, eu acho que a luta contra o Apartheid, eu acho que representa bem, né? Principalmente personificado na visão do Nelson Mandela, que foi uma pessoa que teve sua liberdade cerceada quando lutava também pela sua liberdade, mas ele preferiu, em vez de é, delatar seus amigos ou renunciar seus, seus desejos por liberdade, ele se manteve preso e tal, por conta da, enfim, dessa pressão do governo e tal, até ele conseguir que provar que ele estava certo e saiu de lá, conquistou o, o que era, enfim, o que ele desejava, deu força para sua luta, né? Acho que mais um exemplo de como que a liberdade não tem preço, né? A pessoa mesmo presa numa, numa cadeia, ele nunca ficou preso, tipo, dentro das ideias dele, baseado no que as outras pessoas queriam que ele achasse, né? Ele teve essa força de vontade para manter a vontade firme, o desejo firme de acreditar no no, no mundo livre, no mundo que as pessoas não tivessem totalmente esse isolamento, enfim, esse apartheid mesmo, então acho que mais um exemplo histórico de como que a luta pela liberdade, ela é muito válida, ela inspira as outras pessoas, né? até hoje nosso Mandela é uma das figuras mais admiradas do mundo todo, porque ele é, fez tudo que ele podia para manter a liberdade dele, mesmo quando ele estava preso, que é acho bem, bem legal essa, essa contradição, mas faz todo sentido também ao mesmo tempo.
2: Uma que parece também meio antagônica, gostou bastante de estudar, é, foi a Revolução Russa, em 1907, o sufrágio universal feminino aqui no Brasil, que faz apenas 87 anos. Minha avó nasceu, não existia uh, todos os direitos garantidos por leis no Brasil para mulheres. Eu estou lembrada agora, assim, cabeça, acho que só. Muito bom.
1: Agora a gente vai entrar nas nossas indicações culturais, né, as coisas. A Marília já falou sobre um livro aí, ela vai falar um pouquinho mais, o Guilherme também, eu também trouxe algumas coisas, mas um desses eu trouxe dois filmes que eu gostaria de citar aqui e um deles eu gostaria de, de falar uma frase desse, desse filme e que ele motivou em partes eu, eu pensar nessa pauta pra gente pra gente falar hoje, que é o filme O Homem Bicentenário. Vocês já assistiram?
2: Não. Bem, não. Ainda não.
1: Então, o Homem Bicentenário, ele é com o Robin Williams. Basicamente, assim, resumidamente, ele é um, um robô que foi contratado por uma família. E ele, enfim, como para servir a família, né? para fazer a, a, as funções ali domésticas e, e tudo mais, né? Um, um futuro aí. Só que, com o tempo, esse robô, ele, ele é diferente dos outros robôs. Que é o Robin Williams, no caso, né? Ele começa a questionar as coisas ele o pessoal da família lá começa a tratar ele como um integrante da família assim começa a ensinar para ele algumas coisas a pensar a ler enfim é, diversas coisas e aí ele fica gerações naquela família assim ele fica é, por algumas pessoas da família às vezes ele é meio, meio maltratado né porque é um robô então alguns maltratam ele outros tratam ele super bem em determinado momento do o filme, ele começa a se questionar e questionar a própria existência. E é um filme bem interessante para você assistir, porque é um robô questionando a sua própria existência. E ele começa a questionar questões de imortalidade, por exemplo, por que ele é imortal, as pessoas ali da família é, invariavelmente né, morrem, e ele não, e, e o que que ele pode fazer, ele tá ali para servir e tudo mais. Ele começa a ir nessa busca de querer se tornar um humano. Então o filme é sobre isso, a sinopse dele é isso. É um robô começa a questionar a vida, questionar a própria existência, e ele quer se tornar humano, ele quer é, sentir, ele quer envelhecer, ele quer morrer. E aí em determinado momento do filme, que é o que eu trouxe aqui, é, tem um, um diálogo que para mim é um diálogo que, assim, os filmes é um dos que mais marcaram a minha vida, assim. Uma das pessoas da família, que é uma pessoa, uma, uma, uma mulher que ele gosta bastante, né, vamos falar assim para vocês assistirem, é, tá na praia com ele e aí pergunta pra ele, você tá bem? E aí ele, ele se chama de isto, sabe? Porque ele não, é, ele não é uma pessoa, né? Então, ah, isso, as pessoas chamam de isso. Ah, isso aí não, não sei o que lá. Ele, ele, ele mesmo se chama de isto. E ela pergunta, você está bem? E ele fala, como isto consegue a liberdade? E aí ela pergunta, você quer deixar a gente? Aí ele fala, de jeito nenhum, menininha. Isto simplesmente deseja ser declarado livre. Aí ela fala, mas por quê? Você tem muita liberdade aqui. Aí ele fala, até alguém dar ordem a isto fazer alguma coisa. Aí ela fala, Andrew, que aí deram o nome para ele, né? Andrew, é, há anos que ninguém lhe dá uma ordem. Aí ele fala, mas ainda podem pedir para que eu faça alguma tarefa. É, aí ela fala, bom, nós pedimos o tempo todo, mas é um pedido, não uma ordem. Mas, aí ela para um pouco e fala, mas não é o bastante para você, não é? E aí vem a frase que eu acho que faz todo sentido para o no nosso podcast aqui, que ele fala: isto tem estudado a sua história. Guerras terríveis foram travadas onde milhões morreram por um ideal, a liberdade. E parece que algo que significa tanto pra tanta gente, deve valer a pena possuir. Caramba.
0: Que, que bonito. Uau. Uau.
1: Eu acho muito interessante essa questão, sabe, de, de ele falar algo que... Eu estudo a história de vocês e é algo que parece ser tão importante pra tanta gente que pessoas estão dispostas a morrer então deve valer a pena possuir, né? Eu acho que isso é muito legal, você valorizar a liberdade, né? E acho que isso dá uma força a mais pra gente lutar pelas nossas liberdades, né? Pelas liberdades de quem a gente... Enfim, de todo mundo, né? E pra, fin... pra fechar, a minha segunda indicação é o filme Procurando Nemo. Ô, é louco! <risos> Porque é um filme... Eu já falei aqui em outro, em outro episódio, que é, acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema, que eu tinha, eu era bem pequeno e tal. Fiquei na primeira cena, eu fiquei com medo da, daquela imensidão azul e eu tava assistindo com a minha mãe, eu segurei a, a mão dela bem forte, assim, porque eu fiquei com, com medo, achei que a água ia, enfim, achei que era água mesmo. E é um filme que eu acho que fala um pouco sobre liberdade também, sobre sabe, é uma relação entre pai e filho. Tem a questão ali dos limites, né? Você não você que você, você pode nadar aqui, que aqui é seguro, e o pai dele coloca limites pra ele, ó. Ali é perigoso, ali não é melhor não ir mas ele quebra essa, esse, esse, esses limites, ele vai, dá ruim, e aí a liberdade, aí depois também tem a ver com a liberdade do pai dele também, né, do Marlin, de poder se desprender da, do medo dele de, de sair, enfrentar o, o oceano todo em busca do, do filho dele, né? então acho que tem essa questão de liberdade ali no fundo do filme, e na cena final, tem alguns peixes que estão no aquário e que querem fugir, <risos> não sei se vocês lembram dessa cena, e que ele sai enrolando no saco plástico, da, do aquário, pulam na, na, na avenida, rolam, não sei o que lá, não sei o que lá, pulam na água, no oceano de volta, eles finalmente conseguem a liberdade deles, né? Sair do aquário. Só que aí tá todo mundo no saquinho plástico, né? Do, que, que, que colocaram ele pra, eles pra limpar o aquário. E quando eles estão super comemorando, assim, na, na água, né? No, no oceano, dentro do saco plástico, aí eles estão boiando, assim, aí todo mundo fica quieto, e um olha pro outro e fala: tá. E agora? <risos> Quer dizer, até que ponto a gente sabe também lidar com a liberdade, né? Até que ponto a gente tem essa... A gente consegue lidar com ela.
0: É, a liberdade pode ser um fardo se você não sabe conduzir e aproveitar, né? Você fica, beleza, eu posso fazer tanta coisa, mas eu só queria fazer o que eu fazia antes. É meio, é meio complexo isso, né? Eu vou aproveitar, eu vou indicar também algumas coisinhas. Primeiro é uma série, ela passou na Globo. Eu suponho que tem no na Globo Play também, que é Madiba. Enfim, essa série tá disponível na Globoplay, eu procurei aqui no Google, tá? E tem o Lawrence Fishburne, como o Nelson Mandela. É bem interessante porque vai contando parte a parte, assim, a história de como que foi, desde as lutas dele até o tempo, enfim, que ele passou encarcerado e tal, e até, enfim, ele sair de lá. Então acho que uma série muito bacana. Acompanhei alguns episódios no começo do ano, vale muito a pena. Agora dois filmes que eles falam basicamente da mesma coisa mas não exatamente, mas enfim. São duas histórias sobre pessoas que foram presas injustamente e como elas fazem pra sair da cadeia, né? O primeiro é um clássico, que é Um Sonho de Liberdade, que tem o Morgan Freeman, tem o, o Tim Robbins. É um filme realmente muito bacana, é um dos filmes que tem melhor classificação naquele IMDB e tal. É muito bom esse filme, muito bom. É legal as, as reflexões que eles trazem sobre isso, né? Até o personagem do Morgan Freeman, ele tá há tanto tempo na cadeia que ele fica meio, tipo, na dúvida. O que ele vai fazer quando ele sair de lá e tal? Ele vai tentando se programar, vai tentando entender o que aconteceu, que, como é que ele vai seguir a vida. E, por fim, eu admito que eu chorei vendo o filme O Milagre na Sala 7. É muito bom. É muito Olha, bom. <risos> tem
2: estruturas, entendeu? Eu consigo chorar com, com bem menos que isso. É assim, minha excelentíssima namorada de amor, <risos> ela vai escutar esse podcast é, ela assistiu 20 minutos do filme, começou a chorar e pausou então assim
0: <risos> mas vale muito a pena, é, é triste assim, até, meu é totalmente triste, mas vale a pena porque é muito bom o filme, quando você tiver aí de boa quiser chorar um pouquinho liga na Netflix, que esse filme tá lá e vale a pena ver, realmente muito bacana mesmo você tem alguma indicação? Uma. quer falar do livro mais um pouco, indicar alguma outra obra, série, filme sei lá, peça de teatro, música, não sei
2: eu quero indicar um livro do Herbert Marcuse, que se chama O Homem Unidimensional. Ele fala sobre essa configuração do capital, no qual a gente só consegue se pensar não como cidadão, não como participante positivo da democracia, mas como consumidor, apenas como um consumidor. Né? E aí fala da liberdade de escolha, né? É, mas no campo do consumo, isso já pode dar um outro ponto de vista para vocês, enfim, para quem tiver interesse. É uma outra forma de desenvolver o senso crítico de liberdade. O livro que eu já havia comentado sobre Caliban e a Bruxa, que é basicamente isso que eu já havia falado, só que Lipsiu e a Federici, ela bate muito na tecla uh, dessa época do feudalismo, que é um onde a mulher começa a perder os direitos uh, de terra, uh, durante o cercamento de vim, do, no final da Idade Média. É, onde elas são expulsas, viram andarilhas e mendigas, enfim, como so, sofre perda até mesmo do acesso do, dos alimentos, e enfim, né, perde até chegar ao ponto que perde o direito ao próprio corpo. Isso pode ser lido é, como a prostituição ou como um casamento forçado e tudo mais, é, contra é, concepções de anti, anticonceptivos que eram barrados pela, pela Igreja Católica, né, que não, não pode usar camisinha e tudo mais, e aborto, enfim, né, da Igreja Católica e Protestante. indicar um mini documentário da GNT que tem no YouTube, é como fazemos escolhas e tomamos decisões no dia a dia, que é do, do estudo Salto Livre, então só digitar que já aparece. Um outro do Michael Morrow, que é o Planeta dos Humanos, que é um documentário de quase duas horas, uh, mas é focado no... Nos modos de consumo, enfim, e como os Estados Unidos eles abordam essa questão. Também tem o American Factory, que eu assisti, tem na Netflix, por favor assistam. É como uma, quando uma empresa chinesa vai começando a chegar próximo da, da General Motors, né? Então, como que eles agem cerceando a liberdade dos chineses, né? Que os chineses tinham que trabalhar muito mais que os americanos, recebiam muito menos. Tá? Esse documentário ganhou o Oscar desse ano por mais que no meu coração eu quisesse que, né, que Democracia e gente tivesse ganhado. E por último, mas não menos importante, é o canal do Tempero Drag, que é da Rita Von Hurt, que é uma persona o Guilherme, é, que ele é formado em Letras pela USP, enfim, ele é professor, e eu queria muito ter aula, sério, se assim, um dia eu, é, ele for escutar esse podcast, Guilherme, eu sou muito sua fã, por favor, eu quero ter aula de Sociologia com você.
0: Muito bom. É, obrigado, Mar, pela participação. Como eu estava até conversando com o Gabriel aqui, é, o episódio ficou bem bacana, e muito porque você realmente era a convidada certa. Então, valeu, você nos iluminou é com é suas reflexões, <risos> suas ideias, seus pensamentos. Então, obrigado. Se você quiser deixar a sua arroba para alguém te seguir nas redes sociais, enfim, é, esse é o momento.
2: Ah, o meu Instagram é arroba mari.mota. Um T só e dois as no final É isso, meu Facebook é Marília Mota Por favor, me mandem mensagens, críticas Sugestões, <risos> com muito carinho é, Muito obrigada Pelo convite, Gabriel e Gui Mas
0: obrigado Acho que seguindo a gente Novamente agradece Quem quiser seguir a gente também no Instagram é, O meu é Guigo Souza O do Hertz é Hertz Arroba, né? Hertz Podcast e Gabriel, Under Underline é né? Isso aí Lembrando que você pode participar dos nossos grupos no WhatsApp, a gente tem dois, um só para você receber as notificações, vai ser só quando chegar episódio novo, a gente não vai encher o seu saco, e o outro para a gente conversar, então a gente costuma perguntar sobre os temas, é, para as participações que a gente teve aqui né, no começo do episódio e tal, então se você quiser também falar com a gente, fazer o feedback dos episódios, enfim... É, à vontade, estamos abertos os links estão ambos no nosso link da descrição do Instagram. Antes de encerrar novamente aqui vale a gente refletir um pouco sobre como que a gente consegue sim ser um pouco livre também nesse período de quarentena vamos é, manter esse direito aí manter-se é, em casa mas também buscar as formas de ser livres é, neste período então por mim é isso Gabriel, você quer falar mais alguma coisa, amigo? isso aí, cara. Falou tudo. Então tá bom, então que, como que eu posso encerrar melhor do que dizendo perguntando para o senhor o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, Gabriel? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando
2: em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade